0: Всем добрый день, с вами подкаст портала «Разряд» внеочередной выпуск, несколько такой тематический, так как завтра у нас 12 апреля 2021 года. Насколько я помню, это как раз-таки юбилейная дата первого полета в космос, то есть дня космонавтики, который потом стал днем космонавтики. Да. Поэтому мы сегодня решили поговорить о космосе, так или иначе. И... Соответственно, для этого разговора мы позвали к себе в гости космического инженера, популяризатора космоса и автора YouTube-канала «Море ясности» Антона Громова. Антон, привет!
1: Привет! Привет! Да,
0: меня зовут по-прежнему Павел Хрусталев. Я веду большинство подкастов портала «Разряд», в том числе сегодняшний. Наш портал никак, как вы, вероятно, знаете, не связан с космосом, никаким образом, и я про космос ничего не знаю, Отличное начало подкаста, я считаю. Поэтому решили поговорить о смежной теме, то есть о фильмах, которые так или иначе связаны с космосом и сняты про космос. Именно научно-фантастические фильмы, потому что такие картины замечательные, которые нам и мне, и Антону, наверное, нравятся, это «Звездные войны», там «Стражи галактики» и так далее, мы рассматривать не будем, потому что там понятно, что все очень нереалистично. Ну, оно и не должно быть реалистично, в общем-то. Там, такой задачи не ставилась, а сегодня у нас цель подкаста – это понять, как в научно-фантастических фильмах вообще выглядит космос и верно ли он выглядит с тех позиций, которые нам известны. И вот в этом у нас как раз Антон поможет, потому что у нас мы как раз будем дополнять друг друга. Я кое-что понимаю в кино, но ничего не понимаю в космосе. Антон много понимает в космосе, но меньше понимает в кино. Поэтому мы вот так вот будем балансировать на вот этой вот грани пониманий этих двух вещей. И чего-нибудь из этого, наверное, выйдет. В программе у нас три фильма, потому что мы решили не растекаться слишком мыслью. Три фильма классические уже, наверное. Ну, первый, это точно классический. Это «Космическая Одиссея-2001» Стэнли Кубрика 1968 года. Потом у нас «Интерстеллар», тоже уже, я думаю, классика 2014 года Кристофера Нолана. И «Марсианин» Ридли Скотта 2015 год. То есть они там подряд вышли практически год за годом. Но начнем мы с космической одиссея Одиссея-2001». Я просто предварю э, свое, своим мнением именно как о фильме. Я первый раз посмотрел его, ну, наверное, лет 15 назад. Мне тогда было повальное увлечение всеми фильмами Кубрика. И вот «Космическая сеть» 2001 стала одним из них. Но ну, Кубрика всего 10 фильмов, по-моему, или 13, я не помню, я все смотрел. И, ну, соответственно, его посмотрел тоже. Но это довольно такое удивительное было впечатление у меня, потому что, ну, как все отмечают, я смотрел его, ну, 15 лет назад, а если смотреть его даже сейчас, то кажется, что он снят был буквально вчера. Хотя он был снят в 1968 году как я уже говорил, но уровень съемок и уровень графики и уровень космической техники, он такой довольно-таки запредельный был для того времени, потому что, ну, так как он считается нормальным и сейчас, даже если мы сняли бы сегодня.
1: Такое это... и есть, да, но мне кажется, что там и бюджет на это был достаточно запредельный по теме. Да, образом.
0: да, но бюджет намного на чего запредельный выделялся, а тем не менее так никто не снимал, потому что Кубрик известный перфекционист. Вот ты как считаешь, там техника, он прям известный, он прям самый-самый перфекционист в истории кино считается. Ты как считаешь, там техника действительно представлена такая, какая, ну, ну, в общем, она такая неплохая, скажем так, какая должна быть?
1: Да, да, там весьма все, особенно для 68 года, это уровень, конечно, ну, по тем меркам, наверное, едва достижимый просто. Но и, собственно, недаром, насколько я знаю, там, чтобы снимать вот этот корабль, там же построили вращающиеся огромные декорации, mm-hmm. и такой повторил, по-моему, только как, как раз он, по-моему, в фильме «Начало», если не ошибаюсь, там тоже была огромная вращающаяся декорация, где вот они снимали битву в коридоре других случаев в истории кино я не знаю но с другой стороны я вообще не эксперт по кино, возможно еще где-то были вращающиеся целые сцены но там вот именно благодаря этому они очень реалистично показали вот этот вот корабль который крутится и тем самым создает искусственную гравитацию
0: да, это было круто действительно но вообще фильм такой, он довольно своеобразный Тебе он, ну, я все-таки с точки зрения фильма спрошу у тебя, как бы хотя ты пообещали, что ты только про космос будешь, но все-таки тем не менее, тебе он не показался затянутым вообще? Или ты считаешь, что фильм про космос? Я просто у меня какая мысль, мне кажется, что он настолько про космос, что он сам погрузился как фильм в какое-то вот такое вот космическое измерение, и поэтому он сам сам себя как-то затянул, и он такой безразмерный выглядит. То есть он выглядит настолько же безразмерным, как сам космос. И по хронометражу, и по своему, в общем-то, влиянию на все. Ну, или тебе он кажется все-таки затянутым, он можно было сделать его как-то почетче, как-то так вот.
1: Ну, понимаешь, космос вообще сам по себе, и там, может быть, все процессы, связанные с космосом, они достаточно такие пространные, и, как правило, по человеческим меркам бесконечно долгие. Ну, то есть там для космоса миллион лет – это просто мгновение. Там, ну, на нормальные сроки измеряются там в миллиардах лет, потому что там, например, нашей планете 4 миллиарда лет, э, там с половиной даже. Э, вот нашей галактике там, по-моему, 10 миллиардов лет, Вселенной 14 миллиардов лет. Э, и поэтому вот даже... Там, по-моему, по сюжету 4 миллиона лет назад появился первый монолит, да? Да, 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 с обезьянами там
0: когда-то. Вот. И вот зима.
1: эти вот 4 миллиона лет это практически ничто в масштабах космоса. И то же самое можно сказать про расстояния. Все расстояния, которые мы привыкли, они совершенно не укладываются ни в какое сравнение с масштабами любых расстояний в космосе. И, видимо, вот эта некоторая затянутость, ну, или я бы не назвал это, ну, ну, ну это, наверное, затянутость. Просто там есть мгновение, ну, вернее, есть м- моменты, когда в течение там, собственно, с чего начинается фильм? Он начинается с того, что еще, по-моему, до появления каких-либо там титров или названия кинокомпании, там просто две минуты на черном фоне играет а, вот эта музыка. Так,
0: а, устры, да, да, да.
1: Вот. И, и по ходу фильма тоже такие есть моменты. Вот. Возможно, как-то вот это вот, это передает атмосферу, вот эту космическую, когда все очень долго и, и очень далеко. И если представить, например, астронавтов, которые летят в космосе, там, ну, на тот же Юпитер, это очень монотонно, очень долго, очень одинаково. Потому что ну, на Юпитер лететь несколько лет, и, в общем-то, ничего не меняется за это время. у тебя Вокруг тебя просто чернота. Вот, и это не очень э, захватывающе. Вот, может быть, Кубрик как какие-то такие вот настроения хотел добавить, Ну и плюс это просто, я не знаю, дает время подумать как-то, может быть, впитать в себя то, что ты видишь, в отличие от современных экшенов, когда все время там кто-нибудь прыгает, стреляет и все такое.
0: Ну да, сейчас такой фильм трудно представить. Точнее, представить можно, но именно, чтобы он получил такую популярность и был в широком прокате, это маловероятно все-таки. Ну, может кажется. быть,
1: следующий фильм, который мы обсудим, как, какими-то намеками ну, похож?
0: Ну да, поговорим еще, да. Ну, хотя мы, мы уже говорили, какие мы будем обсуждать, но это чуть позже, возможно, да. Я, Ну ладно, тогда уж раз связка со следующим фильмом, я сразу с козырей, что называется, зайду по поводу космической сети дистанция-1». Вот переходя уже так слегка, но еще не до конца к Интерстеллару, который будет потом, это просто связка. В Интерстелларе все начинается, там действие происходит в 2067 году, и там все плохо прямо на Земле. Ну, все помнят, наверное, прям, прям вообще печально все. И помимо того, что там все плохо с точки зрения того, что физически жить трудно на планете уже становится, там все плохо и с точки зрения того, что того, что происходит вообще в смысле пропаганды, то есть там вот эта постправда такая существует, какая-то немыслимая, которая отрицает высадку на Луну и всю вот эту экспедицию Аполлона. То есть там начинается прямо с того, что герой Макконахи приходит в школу, там учителя говорят, ну ты мужик вообще, ты чему дочку учишь? А она там дерется с одноклассниками буквально, что, мол, мы на Луне были, а они все говорят, да ты попутала совсем. Ничего мы не были. Это все пропаганда в то время работала, а сейчас все, все как есть. То есть это, получается, 2007 год почти ровно 100 лет с момента вот, высадки на Луну. Ну, а сколько лет продолжается, вот это вот посправдно непонятно. Я не помню, по крайней мере, точно. И как раз-таки Кубрик, как считается конспирологическими вот этими вот последователями теории этих различных, он и снял всю вот эту вот высадку Аполлона на Луну. Потому что Никсон, будущий президентом США в то время, он впечатлился фильмом «Космическая сеть» 2001, подумал, ничего себе вообще, а там уже космическая гонка как раз была с Советским Союзом у США, но это, я думаю, известный факт, про 60-е годы. И он подумал, ничего себе, а мы вот так можем снять, так если мы можем так снять, так что нам тогда на Луну-то лететь вообще, собственно, зачем? Если мы можем просто взять старика Кубрика, сказать ему «снимай, он снимет». И на самом деле, три года назад по опросу в России, например, больше 50% населения верили. Я думаю, до сих пор верят, что да, все это снято, смонтировано, но у нее никто не был, потому что какой вообще и смысл? Да и не могли они, американцы, эти туда полететь. Если уж мы не смогли, то и они не смогли. Ты вот скажи, это, ну, это полный бред и Почему? если да. Ну, я думаю, что да, но почему тогда?
1: Ну, во-первых, как ты сказал, Кубрик, будучи самым большим перфекционистом в истории кино, есть такая шутка, что если бы у него попросили снять высадку на Луну, он бы для реалистичности потребовал бы снимать ее на Луне. Да, шутка есть такая. Во-вторых, вот у меня тут есть, я не знаю, наверное, она не поместится в кадр, ракета «Сатурн-5» такая вот здоровенная, это, по масштабе 1 к 100 примерно, на которой американцы, собственно, летали на Луну. И, ну, Есть множество доводов, как можно опровергнуть лунный заговор, если вдруг не хватает всех материалов, которые есть, они просто бесконечные. если не хватает того, что, например, Японский аппарат уже в 2000-х годах, по-моему, в 2009 отправился к Луне и откартографировал ее поверхность очень подробно, Имеется в виду карту высот, составила Она полностью совпала с тем, что с теми фотографиями, которые были получены с поверхности Луны в 69-70-71-м году. То есть это невозможно подделать. Они не могли предсказать, какая на Луне поверхность с такой точностью, которая была достигнута только в 2000-х годах. Ну, то есть таких аргументов очень много. Есть фотографии того, что американцы оставили на Луне э, с с орбиты, и видно, что там стоит их лунный модуль. У них э, корабль, на котором они приземлялись, он разделялся на две части. И Посадочная часть оставалась на Луне, а а улетали они вверх уже только на на верхней половинке его. Кстати, э, я я не знаю, какой процент слушателей у нас смотрит видео, но на самом деле для них я могу показать сейчас. Вот этот корабль так выглядел, вот здесь даже астронавт есть, и вот эта вся штука приземлялась на Луну, а улетала наверх только вот эта часть верхняя. И вот на ней они стыковались с кораблем, который их ждал на орбите, и уже на нем они улетали на Землю. Так вот эта часть, она до сих пор лежит на Луне, их там таких шесть штук, и она 9 метров примерно размером, и на фотографиях хорошего качества с орбиты их видно, эти штуки, посадочные ступени лунного модуля. Вот, в общем, огромное количество фактов говорит о том, что они там были. В том числе СССР наблюдали в прямом эфире, в общем-то, за этими посадками. Если бы они заметили какой-то подвох, то, естественно, поднялся бы шум. Потому что я имею в виду, они не по телевизору смотрели, как все, у них были свои там радиолокации, и, в общем, они видели, что американцы действительно находятся на орбите вокруг Луны. Вот ну и, наверное, их радиопередач тоже можно было бы получить без проблем.
0: То есть, короче говоря, все это полный бред.
1: Да, и вот эта вот ракета, которую я показывал, дело в том, что есть еще огромное количество документации на всю эту лунную технику. Я вот на своем канале «Море ясности» делал фильм про ракету Сатурн 5 это наверное моя лучшая работа вот и я перерыл огромное количество документации это тысячи страниц pdf тысячи их очень много и это только про ракету и про каждый компонент ракеты тоже можно найти огромное количество информации и также про всю остальную технику, которая летала на Луну, это и лунный модуль, и командный модуль, и сервисный модуль, это и скафандр, и лунномобиль, на котором они летали. В общем, огромное количество техники, и об, обо всем есть исчерпывающая информация, В открытом доступе, то есть, прямо как была устроена каждая часть, там, вплоть до чертежей иногда. Вот. И что-то я не видел, чтобы люди, которые говорят, что американцы не были на Луне, нашли бы какие-то ошибки в этом. То есть, похоже, что чертежи действительно правильные. И составлены они так, что если эту технику построить, то она сможет долететь до Луны. Ну так если они смогли разработать такую технику, то, наверное, уж построить и долететь на ней они тоже смогли, как говорит нам огромное количество других свидетельств. В общем, в космической отрасли никто не сомневается, что американцы были на Луне. Это как-то даже не обсуждается в этих кругах. Это как примерно обсуждать, что Земля плоская. А можно, кстати,
0: можно можно пообсуждать,
1: чего ну, чего нет. Можно пообсуждать, но если ты э, строишь ракеты и спутники, то как-то смысла Ну, в этом мало. Ну и, в общем, примерно также вот относится и к теории о том, что американцы не были на Луне. А вот среди обывателей это, конечно, очень очень популярная, к сожалению, теория, э, потому что Ну, тут на самом деле есть целый пласт причин, почему люди верят в теории заговора и во всякую там псевдонауку, но я не знаю, насколько это тема этого обсуждения.
0: Да бог с ними на самом деле. верит и верит. по большому счету. Людям не нужно очень часто много причин, чтобы во что-то верить. Так что поставим это на их, наверное, совести. Да, по поводу выпуска про «Сатурн-5» и общем, моей ясности будет ссылка у нас, ну, когда мы сделаем видео в YouTube, если вы зайдете, то все увидите и сможете посмотреть. Там все подробнее будет. Там Антон прям да, да, все рассказал. Все, и ну, вы все увидите. Так что, да, хорошо с этим разобрались. Еще по поводу космической Одиссеи. У меня просто такая мысль, ну, она, собственно, не только у меня, она вообще витает в воздухе, о том, что снятый фильм был в 60-е годы, ну, как я и сказал, в 68-м, во время гонки за вооружение, ну, не за вооружение, ну, космической гонки, короче говоря, да, ну, за вооружение тоже, но это не неважно, другая тема. Космическая гонка – это такое довольно одно из культовых вообще явлений в истории 20 века, да и вообще в истории человечества. Многие спорят, и вот как раз-таки в этом самом фильме Интерстеллар когда директор, то ли директор школы, то ли кто-то, где учится дочка Маконахи, говорит ему о том, что он всю вот эту вот ахинею про то, что американцы высадились на Луну, сам придумал, и вообще-то ничего не подтверждено, она, помимо всего прочего, говорит такую фразу, которую тоже многие упоминают, ну и сейчас, и раньше упоминали, что, мол, а зачем вообще это нужно было? Ну, То есть сейчас же этой космической гонки нет, и как-то все своим чередом идет, какие-то открытия появляются, какие-то исследования, какие-то спутники летают, люди летают, но такого нет ажиотажа вокруг этого. и нужно ли было вот, ну понятно, что тебе как человеку, который любит э, все, что связано с космосом поляризатору, наверное, такие вопросы странно слышать, но возможно, задумывался об этом, вообще а стоило ли ввязываться вообще в эту космическую гонку? и на что она была направлена на то в первую очередь, действительно на изучение? космоса. Ну, это такой вопрос. Или на то, чтобы показать, какая сторона круче. А изучение космоса это было просто побочным каким-то явлением, которое, ну, но ну, есть и есть. И бог с ним. Ну, то есть, что называется, просто это как, как метод какой-то борьбы. Или же действительно тогда хотели изучить космос, а сейчас это все пошло так немножко, ну, так немножко на спад как-то.
1: Да нет, конечно. Это все было не ради космоса. Это, естественно, были исключительно политические цели. Вся эта лунная гонка, она исключительно продиктована холодной войной. И огромной вот этой поляризацией мира, которая тогда существовала. И нужно было действительно доказать, что что они круче. Я думаю, что если бы американцы запустили Джона Глена до Юрия Гагарина, то, возможно, никто бы на Луну до сих пор не слетал. Джон Гленн – это первый американец на орбите. Есть, они... такая,
0: вероятность, такая вероятность была высокая, да, что они могут отправить раньше.
1: Ну Также говорят, например, что если бы русские обогнали американцев до Луны, то возможно, человек уже высадился бы на Марс Ну, на данный момент. Потому что просто нужно было в чем-то обогнать и успокоиться. Если бы там Леонов, например, слетал бы на Луну до Армстронга, то американцам бы ничего не осталось, кроме как лететь на Марс. С другой стороны, если бы они обогнали нас в чем-то до этого, то им бы не понадобилось лететь на Луну. Но я я на самом деле очень рад, что все сложилось именно так, как сложилось, потому что Марс – это на порядок более сложная цель. И неизвестно, что бы там из этого вышло. Возможно, просто были бы огромные деньги, потрачены впустую, и потом там программа могла закрыться, не достигнув результата, или было бы, может быть, много жертв. В общем, я не знаю, что бы было. И с другой стороны, я очень рад, что до Луны все-таки дошло, что американцы не обогнали нас там э, с первым человеком на орбите, например, э, и что им как бы пришлось лететь на Луну, потому что э, эта программа, она, ну, я думаю, что она реально, ну, она, она... можно сказать, коренным образом изменило вообще ход развития космонавтики. И даже не просто самим фактом того, что американцы прилетели на Луну и там воткнули там свой флаг. А главный эффект, он, как бы так сказать, инспирирующий. То, что огромное количество инженеров НАСА решили стать инженерами НАСА, потому что увидели вот эти посадки, там, будучи школьниками, например, и возникло целое поколение. В общем, если там в 80-х в 90-х годах спросить у у любого инженера НАСА, почему он пошел в НАСА, он вам скажет, что потому что он увидел посадки на Луну. Какая-то доля из них, может быть, скажет, потому что они увидели Star Trek. Star Trek там тоже в НАСА очень любят и вот первый «Стартрек» 60-х годов тоже очень сильно повлиял и вдохновил инженеров. Но, ну и, естественно, техническое наследие большое было тоже оставлено. Не вся эта техника потом применялась, но очень многие технологии были развиты очень сильно для этой программы. Например, кстати, была придумана первая операционная система с приоритизацией задач, многопоточная прямо. Она работала в лунном модуле, потому что ему нужно было очень много всего делать одновременно, и нужно было этим разным задачам выставлять приоритеты. Ну и, в общем, огромное количество технологий, естественно, были развиты, и все это, естественно, прошло не зря. Вот. И по многим подсчетам лунная программа она окупилась, несмотря на то, что огромные деньги в нее вливались просто, как казалось бы, ради того, чтобы воткнуть флаг. Но если посчитать профит как бы от всех технологий, которые были, были разработаны для этого, то можно с достаточно большой долей уверенности говорить, что это в итоге окупилось и пошло на пользу американской экономики.
0: Так, хорошо. Про это это выяснили. Я тогда еще... Да, кстати говоря, по поводу вот этого инспирирующего фактора, безусловно, ну тебе виднее, ну и понятно, что это действительно так и есть. Могу порекомендовать этот фильм такой «Октябрьское небо». Не знаю, может быть, ты смотрел, может быть, кто-то не смотрел. Голливудский фильм «Октябрьское небо». Там Джейк Джилленхол молодой играет, Лора Дерн, его учительницу. Там как раз-таки про мальчика из шахтерского городка, очень бедного, из такой классической консервативной семьи. Ты, отец работает таким серьезным шахтером. Вот Это 57-й год идет, и он как раз маленький совсем узнает о какой-то космической программе, о какой-то космической гонке. И вот время идет, и он вдохновляется, и потом свою жизнь с космосом связывает. Ну, прям такой фильм биографический, такой вот очень в общем, короче, вдохновляющий. А все-таки мы как-то отошли от темы, ну, я, наверное, сам отошел от темы фильма. В общем, мы хотели фильм обсудить <laughs> слегка. А, наверное, стоит... Последний вопрос хотя бы, потому что нельзя же держать слушателей все-таки больше часа хотя бы там с небольшим в наших вот этих вот подкастовых объятиях. Но по поводу фильма, собственно, тебе, я просто с вами сначала скажу, потом тебя спрошу. Мне, конечно, не очень интересно смотреть «Космическая дистанция 2001» на всю эту технику, но то есть я ей вообще не восторгаюсь. Я не очень фанатею от космоса. То же самое, кстати говоря, Звездные войны. Мне вообще не интересно, вот это на чем они летают. Ну, там, понятно, все придумано. Мне интересно ну, просто следить за сюжетом, который, кстати, там довольно простенький, но ну, неважно. А космическая сеть 2001 мне не интересно смотреть например, на корабли. Мне интересно, вот сама, ну, пытаться говорить суть вообще вот фильма, потому что я до сих пор ее не понял и, возможно, не пойму никогда, особенно концовку. Ну, довольно такая спорная она, конечно, весьма. Но, но те, кто видел, те не забудут, а те, кто не видел, тем рекомендую посмотреть, в общем, что называется. Спойлерить не буду. А твое, в общем, мне интересно просто отношение к этому фильму, вот как человеку, который прям вот э, фанатеет от всей этой техники, ты его смотришь как такую... Просто есть такие мнения, я слышал о них, что этот фильм смотрит как, ну, как вот ВДНХ в Москве есть, как выставку «Достояние народного хозяйства». Вот этот вот фильм смотрит как выставку, типа... Блин, классные ракеты. Блин, классные, ну там не ракеты, но я, короче, терминология у меня плохая, извини. Классные корабли, классная там вот это вот все, то, что ты говоришь, вращающаяся эта штука. Все круто, круто, круто. А о чем фильм, собственно, ну и кто его знает, о чем? Вот это уже не принципиально. Главное посмотреть, что там и как это, как это снято. о чем снято, не принципиально. У тебя такое к этому отношение, или все-таки тебе, ну, тебе интересно было до сути фильма, до каких-то философских его проблем добраться?
1: Да нет, слушай, ну если так его смотри, то это действительно там сложно вытерпеть, сколько там он идет, 2.10 или 2.20? Ну да, да, где-то так. А, конечно, ну нет. Мне, ну, мне, конечно, важно, о чем фильм, что там происходит. Важно следить за сюжетом. Ну, в общем, у меня нет такого, что я выделяю там либо корабли, либо сюжет, либо какую-то философию. Я все-таки стараюсь как-то воспринимать в комплексе. Вот. Но техника там действительно по тем временам клевая. И она... Ну, она дополняет, я считаю, просто... Ну, то есть ну, ты не считаешь, что техника — это...
0: Техника – это вот такая вот основа этого фильма, и вот она главная, что там есть, и у тебя нет такого мнения. Видно, так что
1: Кубрик уделил этому много внимания, что для него это было важно, но видно, что, он, что фильм о другом, ну то есть фильм не о технике.
0: Нет, то, что о другом, да. Я имею в виду, что очень многие даже э, не пытаются, и я не могу никого винить, потому что там действительно очень сложно это понять, и, может быть, и не нужно даже иногда. Не пытаются даже понять, о чем фильм, то есть как бы, а просто смотрят на него как на зрелище. Такой вот. Очень часто бессловесная, кстати говоря, потому что там уже практически диалогов нет. Первые 20 с лишним минут там вообще ни одного слова не произносится. Там Когда первый монолит появляется как раз, там же это происходит 4 миллиона лет назад, как ты сказал, и там, в общем, да и говорить-то некому особенно. А, да. потом, а потом, собственно, персонаж остается один на один, и большая часть фильма на один на один с этим искусственным компьютером Хэллом, искусственным интеллектом, и у них диалоги такие тоже, ну, ну, такие, ну, скомканные, в общем, мягко говоря. Да, хорошо, я я тебя понял, давай тогда двигаться дальше, тем более мы уже затронули частично тему «Интерстеллара». Собственно, «Интерстеллар». «Интерстеллар», как считается, очередной шедевр общепризнанного, как опять-таки считается, гения Кристофера Нолана. Ну, Можно долго говорить на тему художественных достоинств и вообще таланта этого режиссера. Мне он, честно скажу, мне его фильмы преимущественно не нравятся совсем, но это мои, наверное, проблемы, а не его все-таки. Поэтому, да, об этом я лишний раз говорить не буду. Этот фильм мне тоже не очень понравился, хотя это один из лучших его все-таки, наверное. Ну, мне просто кажется, что они сняты слишком, излишне претенциозно, что ли, в большинстве своем, но ну, с какими-то очень большими претензиями и с какими-то вот такими, я не знаю, даже поднятием каких-то философских проблем через... Ну, такие довольно простые вещи. Ну, трудно объяснить, не буду на эту тему Слушай, говорить. Слушай,
1: ну, а «Космическая Одиссея» разве нет?
0: «Космическая Одиссея» тоже претенциозна, но Кубрик действительно гений, ему можно. Ну, блин, а начинается. Нол... Ну а Нолан начинается. нет,
1: на ну, А как вот разделить? Там вот эти вот паузы, ну, вернее, не пауза, а вот эти вот очень затянутые сцены в «Космической Одиссеи», Но это а же очень смело когда на экране типа не происходит ничего и просто играет музыка. Это, это очень смело. Да, это смело.
0: Ну, На самом деле Кубрика я оцениваю еще и по другим фильмам. Поэтому у меня уже... Дело в том, что мне трудно абстрагироваться от своего отношения. Я посмотрел «Космическую одиссею» одним из последних его фильмов. А предыдущие мне в большинстве своем очень нравились. Поэтому у меня уже сложилось к нему определенное отношение. И я поэтому... Ну и как тебе объяснить? Когда смотришь, например, фильмы Кубрика в наше время... Который, ну он, уже, он уже умер перед тем, как я посмотрел первый фильм, ну, потому что умер он во время съемок фильма «Широко закрытыми глазами», который был в 99 году. году. А я его фильм начал смотреть в конце 2000-х, ну, в смысле, в конце нулевых. И поэтому у меня уже, я когда посмотрел его фильм, ну, как и все, собственно, из нашего с тобой поколения, мы уже знали, что он великий режиссер, ну, то есть это уже очень давлело. То есть ты как бы смотришь фильм великого режиссера, и ты ищешь там что-то, что сделало его великим в глазах других людей и экспертов. А про Нолана, Нолан наш, ну как, не то что современник, он старше нас, понятно, но он снимает фильмы вот в течение нашей жизни. И в нашей такой взрослой более-менее жизни. И поэтому к нему отношение более критическое, соответственно. Поэтому это тоже может влиять, я не спорю. Это все такое умозрительное. вещи. Я лишь хочу спросить, ну не лишь, но в том числе спросить хочу о том, вот «Интерстеллар», ты считаешь, это вообще история такая, ну то есть как она вообще соотносится, такой общий вопрос, я надеюсь, что ты, ты довольно коротко ответишь, потом я буду более такие четкие задавать, а, как она вообще, вот те, то, то, что происходит в «Интерстелларе», соотносится с тем, что, что нам известно в действительности о всех этих кротовых норах, о тех этих черных дырах, червоточенных и так далее, это вообще хоть какое-то имеет отношение к тому, что в действительности нам сейчас известно? Или это все какая-то выдумка вот его и его научных консультантов? Э,
1: Ну, тут смотри, тут дело в том, что нам, ну, общий ответ, э, все, что нам известно, там показано достаточно точно, а все, что нам неизвестно, там, ну, просто, типа, додумано. Э, Но дело в том, что неизвестно нам довольно много. Потому что, как, собственно, в фильме и сказано в самом, мы не не можем заглянуть внутрь черной дыры. И мы не можем узнать, что это такое. И кротовая нора – это тоже такая, скорее, математическая концепция, которая к физике не имеет отношения. То есть это чисто математика какая-то, которая говорит нам, что, наверное, можно было бы как-то пространство завернуть вот так вот и типа срезать таким образом путь. Мы не знаем, как это могло бы работать с точки зрения именно физики, мы знаем только с точки зрения математики, то есть если описывать пространство как математический какой-то объект. И поэтому вот эти все кротовые норы, черные дыры, это, это, конечно, выдумка, Ну, то есть Я сейчас вот разложу. Черные дыры – это реальность. Мы точно знаем, что они есть. Мы их уже, можно сказать, видели. Это вот буквально несколько лет назад произошло на проекте Event Horizon Telescope. Кротовые норы мы не видели. И кротовая нора – это... Один из вариантов того, чем могут быть черные дыры, то есть есть просто такие типа догадки или гипотезы, что некоторые черные дыры могут быть на самом деле кротовыми нормами. То есть, если ты в эту черную дыру попадаешь, ты можешь вылезти где-то в другом месте. Но там много проблем, связанных с тем, что из черной дыры, в общем-то, ничего не, ну, не, ничто не может ее покинуть, там кроме излучения Хокинга. Ну, это, в общем, мы сейчас не будем, наверное, в это вдаваться. Вот. И весь свет, и, и любая информация, которая попадает в черную дыру, она уже там и, и, и остается. В общем, здесь довольно большой простор для фантазии, чем, собственно, Нолан и воспользовался. А насчет достоверности того, что нам все-таки известно, про то, как выглядит, например, черная дыра, про то, как что происходит вокруг нее, там все достаточно точно, и консультантом, собственно, вот в этом фильме научным был Кип Торн, это человек, который, по-моему, получил вообще Нобелевскую премию за это.
0: Да, извини, это было, это было в серии Теории большого взрыва», да, там говорил, что он получил Нобелевскую премию, я это точно помню, так что да. да вот,
1: то так. есть это, это чувак, который реально разбирается, и у него книжка есть, по-моему, как раз про науку в «Интерстелларе», если не ошибаюсь. Он, кстати, даже как-то приезжал в Москву, давал лекцию, но я, по-моему, на нее не попал. В общем ну, собственно, этого факта уже достаточно, чтобы понять, что там, наверное, с точки зрения физики все хорошо. И поэтому черная дыра, как она там показана, вот этот вот диск, который вид спереди и сверху как бы от нее, это это похоже на правду, но это все-таки не... Ну, то есть в реальности черная дыра выглядела бы не так. Разница была бы в цвете этого диска, он был бы разный с разных сторон, потому что там слева вот вот эта вот материя летит на нас, справа от нас, и вот из-за вот этой вот разницы в скоростях там возникает такой, ну, это называется доплеровский эффект, и цвет меняется из-за этого. Поэтому с одной стороны она была бы красная, с другой типа синяя. И вот был бы такой вот градиент, вот, а, но, но в остальном этот диск, в общем-то, очень, очень похож на правду,
0: mm-hmm.
1: вот, поэтому именно «Черная дыра». Но там есть, конечно, много других неточностей, там достаточно серьезных, связанных там, ну, в целом с физикой, с тем, как работают космические перелеты и все такое. Ну, естественно, это, этим пожертвовали ради сюжета, как, в общем-то, всегда бывает в кинематографе.
0: Да, кстати, по-, по-, по поводу доплеровского эффекта, я человек далекий от э, науки вообще, э, ну, если не говорить о гуманитарной. И э, я тоже доплерский эффект, это довольно стыдно признаваться, знаю только по теории Большого взрыва, там в первом сезоне Шелдон наряжался в костюм эффекта Доплера да, довольно забавно. Просто говоришь какие-то термины, я понимаю, что я слышал в теории Большого взрыва, не очень понимаю, что он не значит, если честно, да, довольно забавно. Кстати, ну просто в связи с этим вопрос, по большому счету. Ну, потому что вот я говорю: вот люди смотрят сериал, типа, люди, типа меня, которые не имеют к этому вообще отношения с сериалом Большого взрыва, и узнают какие-то не только там про Супермена и Флэша, а узнают какие-то реально научные термины. И вот здесь, вот ты сказал о том, что действительно для кино характерно жертвовать какими-то точностями, которые должны были бы быть, но которые сделали бы сюжетность, сюжетно фильм. И, ну, с точки зрения зрелищности, сделали бы его менее привлекательным. Так как Хичкок еще говорил, что жизнь это, ну, фильм – это жизнь, из которой выведены пятна скуки. Ну, также, собственно, все фильмы, если, ну, ты говоришь, полеты в космос иногда бывают скучными, то в фильмах они скучным быть не могут. Ну, потому что, ну, как бы, кто это будет смотреть тогда? Тут ску- скуки быть не должно. И вот ты считаешь, это вообще, ну, то есть… Такие фильмы, как «Интерстеллар», они все-таки популяризируют, очевидно, и космос, и полеты туда, и вообще размышления на эту тему, но при этом, ведь при таких неточностях, довольно больших, на мой взгляд, ну, на мой, может быть, нет, но ты сам сказал, я-то ладно, но такие неточности, они могут превратное понимание создавать у обывателя, типа меня, что на самом деле там в космосе может происходить. То есть ты вот, например, объяснил, что черная дыра есть, кротовые норы, наверное, нет. А я, честно говоря, думал, что и черной дыры-то нет. Я думал, что это тоже выдумки все, если честно. Для меня это как-то были, было синонимично. И вот ты объяснил, я теперь знаю. А другие люди, которые наш подкаст не послушают, они могут об этом не знать. И ты считаешь вообще, ну, это, насколько это корректно, снимать фильмы настолько популярные, которые, казалось бы, популяризируют космос, но все-таки делают такие серьезные ошибки, которые потом в голову людей, вот просто они вдалбливаются эти ошибки, и люди с этими ошибками живут всю жизнь, и потом их в этом уже не разубедить. Собственно, заканчивая вопрос длинный, собственно, почему очень много вот этих вот было конспирологических теорий на тему лунного заговора, потому что в 2002 году был фильм снят псевдодокументальный, по поводу, там давали якобы интервью и дети Кубрика, там еще кто-то, который рассказывали, да-да-да, мол, вот мы снимали, да, все, никакого полета не было. Потом сказали, что этот фильм на самом деле шуточный, но многие его посмотрели и до сих пор так считают, их не переубедить. Вот ты как считаешь?
1: Ну, теория о том, что американцы не были ну, не было еще раньше, на самом деле, возникла, тоже в Америке, там какой-то хрен, я не помню, как его зовут, написал книжку об этом, о том, что мы типа она называлась прям We Never Went to the Moon Да 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 это было
0: ну ладно про Алну бог с ним а вообще вот. в целом вообще Но в целом, в целом ну... нормально правильно ли это или главное или, извини или главное популяризируешь как-нибудь чтобы в принципе об этом говорили
1: Ну это это очень сложный вопрос баланса с одной стороны если ты снимешь фильм прямо по вот всем канонам физических законов никто его не увидит и поэтому тебе нужно, с одной стороны, сделать так, чтобы это кино было интересным, и чтобы оно э, тем самым дошло до зрителя, чтобы, чтобы были, в принципе, зрители, а с другой стороны, сохранять какую-то, какую-то достоверность. И вот здесь вот, э, можно будет перейти как раз к «Марсианину», потому что там гораздо больше такой прямо науки, и она является по сути, ну, она идет через, через весь фильм и именно, собственно, на ней в основном делается акцент. В «Интерстелларе» этого меньше, там больше акцент на сюжет. Там достаточно, с моей точки зрения, большой акцент на какую-то психологию, на отношения между людьми. Вот, В «Марсиане» этого практически нет. Вот. Но если к твоему вопросу вернуться... Ну, я думаю, что это... ну, в этом нет ничего плохого, в том, что допускаются какие-то ошибки. Но потому что если не делать так, то то... Ну, то, есть выбор либо так, либо никак. И мне кажется, что при таком выборе лучше делать как-то. И если у человека возникнет интерес к космосу, то он узнает подробнее. А если там этого интереса нету, то... Ну, я не думаю, что это как-то сильно влияет на твою жизнь, если ты будешь там думать, что черный дыр не существует.
0: Вообще не влияет никак.
1: Ну, вот о том и речь. Как бы. То есть э, здесь могут быть гораздо более скользкие вещи, если говорить э, о других сферах, э, таких как медицина, например. Э, есть... Э, типа, ну, аналогичные, в общем-то, заблуждения, связанные там с, каки- с какой-то верой в теории заговора о том, что там коронавирус там, сфабрикован в лаборатории, о том, что Билл Гейтс чипирует людей, о том, что вакцины вредные, вот о том, что там не существует там, вируса ВИЧ и все такое. И вот с этими темами надо быть гораздо осторожнее, конечно, потому что они реально могут навредить. То есть если человек думает, что ВИЧа нет или что вакцины вредные, он реально может навредить себе, там, своим детям и кому-то еще. А когда мы говорим о, о космосе, о черных дырах, ну, это никому не навредит, как, как, как какие-то ошибочные представления в этой сфере. Поэтому мне кажется, что это не так критично
0: хорошо, понял. Я на самом деле согласен, потому что, ну, если пример можно такой привести вот с баскетболом, допустим, который я очень люблю, вот в этом фильме Движение вверх, который многие ругают. Ну ты, может быть, смотрел, ну или слышал, по крайней мере, тот самый о победе 1972 года на сборной США по баскетболу, там тоже показывается, что люди и сверху бьют э, в кольцо и вообще там какие-то немыслимые совершенно трюки вытворяют, которые в то время просто представить себе было невозможно. Ну, наверное, действительно так зрелищно, поэтому я совершенно спокойно к этому отнесся, хотя очень многие баскетбольные болельщики говорили, что дичь какая-то вообще творится, невыносимая совершенно. Вот. А по поводу баланса, да, я тебя понял, что он нужен. Коротко, коротко, если в интерстеллере он соблюден, вот этот баланс между точностью и неточностью,
1: ну, я думаю, что да. Но, по, крайне, ну, ну, по крайней мере, те неточности, которые там были, если их убрать, то сюжет, он либо вообще не получится в некоторых местах, либо он сильно потеряет. Там вот, ну, например, там был момент, когда после взрыва корабля, он, вот, когда вот эта бешеная стыковка вращающаяся, там упоминается, что корабль начинает типа падать на планету, Это сделано чисто, чтобы добавить драматизма, Там они говорят, что вот корабль уже начинает там греться, и и сейчас мы войдем в атмосферу, вот этого, в принципе, не должно было быть, то есть если корабль летит по орбите, то от того, что он взорвался, он не начнет падать вниз, он продолжит точно так же на той же орбите лететь. Вот здесь вот, наверное, можно было этого избежать, в принципе, просто было бы чуть-чуть меньше драматизма в сцене, вот. но, но там есть места, когда сюжет бы, в принципе, не получился, вот, например, когда Купер э, в, в конце уже самым отстегивается от основного корабля и падает в черную дыру, чтобы основной корабль спасти, э, вот это тоже не по физике, то есть от того, что он отстегнулся, никому проще бы не стало на самом деле. Вот, потому что они просто по инерции летят вокруг черной дыры, вот, если я не ошибаюсь. Если они использовали двигатели, то, может быть, им бы стало чуть-чуть попроще. Ну, в общем, ну и там еще с орбитальной механикой есть неточности, когда они там между планетами летали, выбирали там либо на одну планету, либо на другую, там сколько там у них топлива осталось. Вот это тоже все полный бред там вот с тем, как они тратят топливо, там они в общем, это так вообще не работает. И и там бы просто не получился сюжет. В общем, в целом, я думаю, что этот баланс соблюден весьма неплохо. Еще, кстати, интересно, что ракета, на которой вот Купер взлетал с Земли, это ракета Сатурн-5, на которой американцы летали на Луну. Вот, что на самом деле, может быть, было бы и правдой, потому что действительно осталось несколько таких ракет, которые построили, но не не использовали. Одна такая во Флориде находится в космическом центре Кеннеди, еще одна в Хьюстоне. Вот, Может быть, можно представить, что их там как-то типа оживили, подтесали и и запустили. Ну, Но это, конечно, мне кажется, сейчас проще, проще разработать новую ракету с нуля на самом деле. ну это отдельно, на самом деле, большая тема. Наверное, да. Мы сейчас не будем ее касаться.
0: Да, понял тебя. У нас осталось чуть больше 20 минут, поэтому надо еще последний. Я хотел задать вопрос об Интерстеллере, ну коротко только. Надо бы уже, наверное, сделать это. По поводу того, вообще тебе вот такая футуристическая, футурологическая даже такая у меня подоплека этого вопроса. Не знаю, может быть, ты ничего просто на него не ответишь просто скипнешь, что называется, дальше к Марсианину уже. Но вообще вот ты считаешь, человечество может столкнуться с такой проблемой, и это вообще неизбежность ли это? Ну вот как, например, сейчас объясню, что это проблема, как, например, Циолковский, если я правильно помню, я тут сейчас цитатами буду козырять, я уже, может, я, может, я плохо вспомню, я не смотрю никуда, если что, что человечество, мол, родилось земле, земля – это колыбель, а нельзя всю жизнь жить в колыбели, что-то подобное он говорил, Земля
1: – колыбель человечества, но нельзя вечно оставаться в колыбели. Вот ну, я вижу почти да. почти точно. Да, ты очень близок, да.
0: Да. Я просто хотел спросить: а вот, собственно, в интерстеллере там основная суть фильма, что человечество не может уже жить на Земле. Просто не потому, что не хочет, а просто возможности нет, уже так вышло. И поэтому они вынуждены покорять другие какие-то планеты. Ты считаешь, что такое? Ну, это неизбежно, или это или человечество так и будет жить на Земле всю жизнь, и ресурсов хватит, и все, мол, нормально будет. Ну, я понимаю, что это сложно ответить,
1: наверное, невозможно. Да нет, ну, тут ответить довольно легко. Другое дело, даст ли тебе что-то этот ответ. Твоё мнение мне даст. ну, Я бы ответил на это, что невозможно ничего исключать. То есть у нас нет оснований не исключать никакой вариант. Но мне кажется, что это крайне маловероятно. Мне кажется, что, скорее всего, все таки с огромной вероятностью люди останутся на земле, и все будет с ними в порядке. У нас, конечно, сейчас вот есть эта проблема с климатом. Я думаю, что там все-таки в ближайшие десятилетия она будет решаться. И там и проблему там конечности нефти я думаю, что мы тоже решим. Но я уверен, просто если посмотреть на всю историю человечества, да и вообще любого живого существа, оно адаптируется. Я уверен, что мы тоже сможем адаптироваться там, к тем проблемам, которые стоят перед нами сейчас и, возможно, те, которые возникнут в будущем, потому что у нас становится все больше и больше ресурсов и все больше и больше возможностей. Например, там, еще сто лет назад невозможно было представить даже, что мы сможем как-то влиять на, например, угрозу астероидной опасности, то есть что по Земле прилетит астероид, и все умрут. А сейчас уже запускаются миссии, которые эту, эту концепцию проверяют. То есть реально, вот в ближайшие годы, по-моему, запустят аппарат, который должен проверить, насколько мы можем отклонять астероиды от Земли. То есть мы все больше и больше берем все-таки ситуацию в свои руки. Развивается и генетика, если там возникнут какие-то условия, к которым человек не приспособлен. Может быть, мы просто свою генетику подправим, и, и оп, и, и, и мы уже приспособлены. В общем, я думаю, что все-таки все будет у нас на Земле хорошо, скорее всего.
0: Класс. А если астероид прилетит, то пока жив Брюс Уиллис, все равно нам ничего не грозит. Поэтому, в принципе... Да, Брюс Уиллис живой, в общем-то... Да. Пока, пока, жив, пока жив, жив, мы живем, спим спокойно. Да, это, это прекрасно. Да и Бенафлик
1: вроде бы тоже здравствует. Бенафлик, да, но
0: Бенафлик уже Бэтменом стал, хотя уже перестал быть. Поэтому там у него другие проблемы. Надо решать. У него не до этого. Давай тогда к Марсианину, все-таки у нас немного времени на него осталось. Я просто хотел так немножко тоже опять-таки предварить. Марс вообще, это, конечно, издав, издревле вообще для всех фантастов. Это такая вот ну, такая территория неизведанная, такая загадочная, которая манит всех, ну, сейчас со там еще до Брэдбери, наверное, я не настолько серьезно в фантастической литературе. Но Брэдбери я прям читал марсианские хроники прям активно еще в детстве. И я какой-то я начал очень рано это читать. И мне как то момент казалось, что люди уже были на Марсе, потому что он настолько подробно это все описывал, что я Ну, мне было лет семь, наверное. И я думал, что ну, да, наверное, на Марсе уже кто-то побывал. Ну, то есть я даже я даже не сомневался в этом, потом узнал, что нет, как-то мне обидно стало. Yeah. Откуда он знал тогда все это? потому что это придумал ну в общем короче говоря вот Марсианин, там действительно опять-таки недалекое будущее, вообще это интересный прием делать фильмы про космос, все фильмы, собственно, которые мы с тобой сейчас обсудили, и сейчас вот один еще чуть-чуть обсудим, это все фильмы, где показывается недалекое будущее, потому что в космической сети 2001 показывает 2001 год с позиции 68 года, в Интерстеллере показывается с позиции, там, года, 1967 год и 1067, а в Марсиане год не указывается, просто недалекое будущее. И это, видимо, как раз для того сделано, вот о чем ты говорил применительно к Интерстеллару, что, мол, то, что мы знаем, там точно показано, но просто как мы многого не знаем, то на все воля, мол, художника. Потому что если делать фильм, который вот прям в наши, в наши дни, то тут уж надо либо достоверность соблюдать полную, либо, ну, либо не соблюдать. Опять-таки два варианта, как Стражи галактики. Но неважно. А, короче говоря, марсианин, так как времени немного, вот, то есть ты сказал, что баланс там прям максимально четко соблюден между вымыслом и реальностью. Но вот э, возникают вопросы у многих, я читал, о том, что, ну и слушал, слышал, о том, что вот начало самое, то, что на Марсе там происходит, вот эта вот буря какая-то неимоверная, которая все заставила их улететь, собственно, оставила Мэтта Дэймона умирать. Сам факт того, что Мэтт Дэймон каким-то образом все-таки выжил, он там рассказывал, что ему осколок попал в грудь, запеклась кровь, и поэтому, мол, он лежал всю ночь на земле марсианской, на Земле марсианской нельзя, наверное, сказать. На Марсе, на Марсе. Ну, в общем, короче говоря, я не знаю, как это сказать. В общем, на Марсе он лежал, и все нормально у него Потом он картофель начал выращивать. При этом они переговаривались на Марсе совершенно спокойно, хотя там звук вроде бы вообще другой должен быть. Вот именно вот с этих точек зрения там много же ошибок вроде бы, нет?
1: Ну, вообще, в целом, я считаю, что марсианин – это один из лучших научно-фантастических фильмов, ну, если это можно... но ну, это, скорее, не научная фантастика, но это что-то такое близкое к ней. Ну, хотя, наверное, это, в общем-то, она и есть. Но, Считается общем, жанр научной фантастики. Да, да мне кажется, что это один из лучших научно-фантастических фильмов с точки зрения именно... Ну, за последнее время точно. Вот. С точки зрения именно вдохновения людей. И мне было очень радостно, я как-то смотрел интервью, даже сам Мэтт Дэймон, который, казалось бы, просто актер, он говорил о том, что им было очень важно вот как бы вдохновить людей заниматься наукой. И там на самом... там есть, конечно, неточности. Ну, кстати, еще на втором месте, или, может быть, даже на первом, для меня это фильм «Аполлон» 13, где вообще косяк только один, с моей точки зрения. Там косяк был только в том, как астронавты себя ведут в критической ситуации, потому что э, реальные астронавты, есть э, реальные записи переговоров астронавтов э, вот э, во время аварии Аполлона-13, и там, если английского не знать, то вообще невозможно понять, что что что-то идет не так. А в В фильме «Аполлон-13» они там как-то судорожно кричат друг на друга, тыкают на какие-то кнопки. В общем, вот это астронавты себя вообще так не ведут. А в в остальном фильм «Аполлон-13» вообще шикарный. Но извини, я просто не мог его не упомянуть. Все нормально. Да, возвращаясь к «Марсианину», там там косяков побольше. Но если убрать главный косяк, о котором знали все создатели и фильма, и книги, и, собственно, сам автор книги знал, естественно, об этом. Кстати, книга тоже вообще отменная, называется точно так же, автор Энди почитайте. Это как раз с бурей, вот с этой. Дело в том, что атмосфера на Марсе, она примерно в сто раз более разреженная, разреженная, чем на Земле. Поэтому даже самый сильный ветер, он там едва передвигает крупицы песочку, он не способен опрокинуть корабль, не способен сбить с ног человека вообще никак. Ни при каких обстоятельствах это невозможно абсолютно. И об этом все знали. Но автор книги, он достаточно хорошо подкован вообще в технике, в науке. Он прекрасно осознавал, на что он идет, но ему нужен был какой-то... Ну, вот, сюжетный поворот, какой-то предлог, чтобы оставить Мэтта Деймана одного, и поэтому он на это пошел. Я не думаю, что это большое преступление с художественной точки зрения. Ну, то есть, конечно, у, у многих людей, кто не особо интересовался, у них, наверное, стало сложное впечатление, что на Марсе вот такие дикие бури. Но я не думаю, что это большая проблема. Я думаю, что фильм гораздо больше выиграл, вот именно вдохновлением и показом того, что наука, какая-то изобретательность может, ну там, вытащить тебя из любой задницы, грубо говоря, и и показать, что вообще, ну, летать в космос, это круто. я думаю, что вот это того стоило. Там, конечно, есть ну, такие косяки, но про кровь запекшуюсь. я не могу сказать, насколько это правдоподобно. Может быть, это и нормально. Когда ну, разгерметизация происходит, то воздух выходит как бы наружу и тащит с собой ну, все, что в него попадет, и... Ну, в общем, я не знаю. Там скафандры тоже сами по себе не очень реалистичные, но, но ну, они нормальные. Ну, но, в общем, я думаю, что мелкие косяки, которые там есть фильмы можно простить.
0: Окей, okay, то есть ты считаешь, что там все... А вот еще тогда все-таки я подробнее задам. Вот то, что модема там один остается и вот козыряет вот этим вот своим нам показывают, то ли журнал, то ли еще что-то, что я, мол, ботаник, я знаю все о ботанике, поэтому я, мол, выживу, я вырос, выращу картофель. Это, ну, это норм вообще. Ну,
1: Но, э, я не ботаник, поэтому Но я не вот знаю точно. Мало ли ты знаешь, мало ли Но ты знаешь. я не думаю, что какие-то есть принципиальные э, препятствия этому. То, что ты говорил там, что они переговариваются друг с другом, а там воздух типа другой. Я не очень понял, о чем это. Если они снаружи, то есть если они в скафандрах гуляют по поверхности Марса, то они переговариваются по радио. А если они внутри, то там давление одна атмосфера, такая же, как здесь на земле, и воздух такой же, как здесь на земле, и поэтому тоже проблем нет с переговорами. И то же самое с картошкой. То есть там типа такой же воздух, внутри вот этого купола, в котором он живет, такой же воздух, как здесь. А грунт, он там его, по-моему, удобрял собственным дерьмом. То есть, был такой, да, был такой. Ну, да. ну, наверное, это тоже поможет как-то. Но, в общем, я не думаю, что какие-то принципиальные есть препятствия против этого.
0: Окей, окей, нет, так нет. Так, хорошо. Марсианин, в общем, Марсианин, э, фильм отличный. Резюме такое, правильно? Советую к просмотру.
1: Да, фильм отличный. Там еще в конце есть сцена, где он летает как железный человек на перчатке. По-моему, да. Это
0: довольно смешно было. Да, это, вот, было, это а... прям дань, это прям дань по культуре была такая. Ничего научно-фантастического, мне кажется, в этом нет. Или, или это вас, или как.
1: Но в книжке на самом деле он э, думал об этом, но в итоге отказался от этой затеи. Там, прямо вот это описывается ага. в, в, в книжке. А в фильме он не отказался от этой затеи. Ну, визуализация, конечно, естественно. Но как-то, ну, я не думаю, что... Ну, то есть с точки зрения как бы физики действительно возникает реактивная сила, но я не думаю, что это было бы практично. Я не думаю, что в реальности это бы получилось.
0: Ну, окей. Пока в реальности на Марсе вообще никто и не был, поэтому посмотрим, что да, получится.
1: Будем может, узнать. и получится,
0: да. Осталось буквально там чуть меньше 10 минут. Я серию коротких, может быть, вопросов тебе хотел задать: сможешь ли ты ответить на вечный вопрос? Ладно, давай сначала так. Тебе вообще нравится про космос смотреть вот научно-фантастические фильмы или фильмы, типа так, которые я называл Звездные войны, Стражи Галактики то есть, где вообще не нужно концентрироваться ни на чем, на тему космоса, где он показан, ну, где вообще он показан так ну, максимально сказочно? И, возможно, тебе это даже больше нравится? Или тебе больше нравится, когда все-таки стремятся к реалистичности?
1: Не, мне нравится, когда стремятся к реалистичности, потому что, ну, меня это больше вдохновляет. Я вижу в этом какую-то, в этом можно увидеть цель реальную, потому что, ну, я разрабатываю настоящую космическую технику, и поэтому мне это близко. Стражи Галактики нет в этом плане меня не привлекают Звездные Войны чуть больше там все-таки они прям реально летают между планетами и это как бы заставляет помечтать в Стражи Галактики там этого меньше а в Звездных Войнах там прям у них какая-то там география есть разные планеты там спутники у этих планет там ну в общем в этом плане мне больше Star Trek нравится, потому что там они, они гораздо больше запаривались о реалистичности, чем Звездные войны. Ну, потому что это люди, а не давным-давно в далекой-далекой галактике. Там это все-таки люди, там это как бы настоящее будущее, и это тоже меня гораздо больше вдохновляет в Star Trek, чем в сказочных Звездных войнах. Вот, поэтому, ну, в общем, так, если коротко, то, да, я Люблю, когда реалистично показывают космос.
0: А вообще, вот, когда ты звездные войны смотришь, тебе ты как бы думаешь, у тебя есть какая-то связь вообще с тем, что это о космосе? Или, тебе, или ты даже не делаешь накраинцев между тем космосом, который ты знаешь, и который показан там? Или для тебя это просто как бы, картинка какая-то? Ну, космос и космос. То есть, могло быть что-то другое, но это не, то, что, не тот космос, который знаю я. Или все-таки что-то есть? Ну,
1: это, это, конечно, совсем не тот космос. Но это все-таки остается космосом. И мне приятно смотреть на космос, потому что это все-таки ну, заставляет мечтать о космосе. Заставляет мечтать о том, что мы можем сможем свободно перелетать между планетами и даже между звездами. Но вот это общее в «Звездных войнах», и в «Стартреке». Типа просто ты запрыгнул в свой корабль и через 10 минут то на другой планете, это, это все-таки космос, и ну, это прикольно, что такое вот может стать когда-то реальностью.
0: Да, последний вопрос. Я тут только что понял, что мы всю дорогу больше часа обсуждали только зарубежные фильмы. А в наше непростое время... Ну как-то какая-то доля патриотизма должна быть везде. портал то у нас разряд точка все-таки, а не точка ком русскоязычный. Ты такой вопрос, ты вообще смотрел какие-нибудь русские фильмы или советские про космос или, или нет?
1: Да, я смотрел "Украшение огня" очень хороший фильм, всем его рекомендую. Это э, советский фильм про Королеву очень классно снят. Именно художественный. Ну а там
0: типа, типа время первых, Салют 7, ну вот последнее, это все. Или я как? не
1: или? смотрел Салют 7, я смотрел время первых. Ну, время первых, мне в целом понравилось это кино, хотя там тоже есть неточности, наверное, сейчас мы не будем в них. Ну да, 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 просто... Вот там, в частности, в личности Леонова, там она не очень, так скажем, достоверно передана. но время первых у меня в целом оставило позитивное впечатление правда у меня не было к сожалению времени нормально изучить эту миссию именно с фактологической точки зрения то есть как там что было в реальности и поэтому я не могу сказать сколько там именно по сюжету неточности к сожалению но фильм определенно хорошо снят и ну, там есть космос вот. Ну, м- мне, конечно, интереснее смотреть фильмы все-таки про будущее, потому что они больше всего вдохновляют двигаться вперед и стремиться к чему-то новому, чего еще сейчас нету. Вот это для меня ценно. Uh-huh.
0: То есть, наверное, человек на Луне с Райным Гослингом тебе тоже не очень понравился. А, человек на Луне
1: мне вообще не понравился. Несмотря на то, что я программу «Аполлон» очень люблю э, и достаточно плотно ей, э, ну, скорее, интересовался. Это скорее в прошедшем времени. Я надеюсь, что в будущем тоже я буду ей еще заниматься, ее изучать. Э, фильм с Райаном Гослингом мне не понравился. Там как-то достаточно плохо передана, по-моему, личность Армстронга. Мне кажется, она вообще особо никак не передана. Я не знаю, может быть, это просто у меня такое впечатление. Там как-то вообще непонятно не, не почему его выбрали потому что я может быть ошибаюсь но там в начале фильма показали как он три раза в чем-то облажался а потом его no, типа, no, no, no. куда-то в, в, выбирают и типа что почему как-то как-то нету какой-то логики в сюжете но в общем вот мне кажется, что можно было гораздо лучше, конечно, правильно снять фильм, потому что личность действительно интересная, и... Но на самом деле про него снять фильм, где хорошо передать его личность, мне кажется, бесконечно сложно, потому что он был весьма закрытым человеком, и очень малое количество... Даже самые близкие его друзья говорили, что я, с одной стороны, его знаю очень хорошо, а с другой стороны, не знаю о нем ничего. И поэтому фильм про Рамстонга вообще снять очень, очень сложно.
0: Я, да, я тебя понял. Но мне я вот скажу, и все, наверное, уже попрощаемся. Мне фильм понравился очень, потому что это мой, наверное, любимый из новых режиссеров Демиан Шезел снимал, который, собственно, снял «Одержимость», "Уиплэш" и «Лао это его третий фильм был, по большому счету. Пока, пока последний. Скоро будет еще. Но мне просто кажется как раз, что там может быть личность. Я, видишь, как раз не знаю совершенно ничего о Арстронге, кроме того, что он полетел на Луну и то, что его зовут Нил. Да, да. Неплохо. Я ничего о нем больше не знаю. Мне просто очень понравилась эта тема, или как это назвать, что... Он очень хотел куда-то, ну, как и многие из нас, какая-то теория скопизма какая-то там была у него определенная, он хотел куда-то деться. У него от всех проблем показывают, что проблемы прям навалится с а ребенка ребенка и так далее, с женой там у него проблемы были, и вообще и на работе. И он действительно показывал закрытым человеком, и для него вот это вот на луну, это не было никаким научным открытием и никаким прорывом, для него это просто как метафора уединения было. Мне вот, вот именно да, вот это, вот, это очень это, понравилось.
1: Они это передали неплохо, но просто я не думаю, что это правда. А на самом деле это не, не должно быть, наверное, правдой,
0: потому что опять-таки тут персонаж Шенни Лармстер, это же нереальный человек, это тот, каким его видит режиссер, мне так кажется. Понятно, что используется реальное имя и, казалось бы, не совсем правильно да. так делать,
1: наверное, да, казалось но
0: но Раз ты говоришь, о нем все равно ничего не известно толком, так ну
1: пусть так будет. Не ну, все-таки известно. У него было много там, у него была семья, много да. друзей. Что-то можно было бы сделать. Ну и они наверное, это делали, как-то как
0: Ну, видишь, видишь, тут у тебя многие знания, многие печали, как говорили древние. Нет, но потому что я ничего о нем не знаю. Мне все мне отлично зашло.
1: Что-то они передали там. они использовали его там реальные фразы с пресс конференции показали там, насколько он достаточно сухо и профессионально относится вообще ко всему. Вот, ну, как бы это было передано, да. Окей. Все, тогда завершаем разговор. Всем спасибо.
0: Подкаст сегодня такой был. Завтра день космонавтики, да, все отмечаем, все с, с шариками там ходим везде. С вами был Павел Хрусталев, ведущий, собственно, и редактор портала «Разряд», и Антон Громов, популяризатор космоса, космический инженер и автор проекта на ютубе «Море ясности». Ссылка опять-таки будет внизу, когда будет зарит подкаст. Всем спасибо, Антон, спасибо.
1: Подписывайтесь на «Море ясности» и космос станет яснее. Пока. Да, так и будет. Всем пока, спасибо.